0: Het is vandaag, 23 juli, en wij zijn weer terug. Het is uh, aflevering 25 van de Olympische Sportszomer. Um, ja, ik ben niet alleen. Ik ben uh, met mijn vriend, met mijn steun en toeverlaat, met mijn compagnon uit Zwolle, Mike. Goedendag. Ja, en um, we hebben... Je bent
1: sowieso nooit alleen, hè, Jelle. Je bent nooit nee, alleen.
0: Dat, dat nee, dat is, dat is echt een fijn gevoel. Um, we hebben... PSV besproken in de vorige, en zouden nu eigenlijk, omdat we tekort kwamen voor de Oranjevrouwen, net iets qua tijd, dat we hem nu ruim van tevoren, ja, af hebben. Want Oranjevrouwen wonnen overtuigend, is dat, kan je dat zeggen? Ja, deels.
1: Uh, overtuigender dan wordt in ieder geval. Ja, nou, dat is een inner statement, denk ik. Um... Nee, in principe overtuigend. Het viel mij een beetje op dat ze drie doelpunten tegenkrijgen, maar... Um... Ja, nou in principe tien doelpunten, dan heb je wel uh,
0: gedomineerd. Ja, nou, dat kan je op zich zeggen. En op zich ook een lekker begin, toch is het gewoon een lekker begin van een Olympische Spelen. Als je in een poolfase al een, na één wedstrijd een doel zal hebben van plus 7, dan zit je er op zich best goed in. Um, nou, over de Oranjevrouwen, straks, la, gewoon, ja, straks meer. Um, PSV, ik had uh, de 3 uit drie scoren, toch lekker om weer op te pakken. Um, Jij ja, 1 uit 2, aangezien uh, ja, Gakpo die begon niet. Die werd als. Ja, toch een soort aanvallend. aanvallend iets achter de hand hebbend uh, gebracht. En eigenlijk was het niet meer nodig. Want PSV vond ik, vond ik in ieder geval heel overtuigend. Uh, absoluut. En
1: uh, mijn excuses aan uh, Schmid. Want ik was natuurlijk wat kritisch voor de wedstrijd. Maar.
0: Uh, nee, nou, uh, cha chapeau. Ja, zeker een chapeau. Goed voor het Nederlands. Hoewel zei ik al. Maar daarnaast. Uh, je ziet er denk ik ook wel, je komt er wel lekker in denk ik als een keeper van de tegenstander in dit geval Moeslera, zoiets doet.
1: Uh, dat sowieso. Nee, maar, maar laten we dat vooropstellen. En er zijn heel veel mensen die natuurlijk van tevoren hebben gezegd van Kalla heeft niet meer het team van vroeger. De Turks-competitie is ook niet zo sterk meer als vroeger. En ja, ik neem dat altijd met een kooltjes uit. Zeker als je kijkt dat zelfs de nummer drie van de Kosovaanse competitie de nul kan houden in, in Europees verband. Maar ja, echt, uh, ik vond Gallen echt heel slecht. Dus dat, ja, ja dat, nou, maar dat, dat is echt bij een statement.
0: Want, want zeg maar, ah, dan de, moet je het wel nee, doen, hè? Je moet, je moet, het
1: wel dan afmaken als Psv zijn. Hè. Dat hebben ze wel gewoon gedaan en ook en overtuigend, echt uh, overtuigend. Dus nee. Dat want dus
0: de, de, ja, de return die hoeft in principe niet meer gespeeld te worden. Um, maar. Nee, maar ook dit denk ik dat het wel goed is, ook voor een ploeg als Psv dat nu best veel nieuwe namen of in ieder geval. Nu een paar echt sterke ouders weg zijn om aan elkaar te wennen. Zijn dit soort wedstrijden denk ik wel lekker. Want ze op een hoog niveau gewoon overtuigend winnen. Van wat voor tegenstander dan ook. Ja. Ja, en Feyenoord was... Ja, ja dramatisch. Durf ik te stellen. Ik heb de hele wedstrijd gekeken. Ja. En ja. Ik denk dat ik dan nog wel de grootste verliezer ben. Kijk, ik zei het nog dan... niet hè.
1: Ik heb afgezet na vijf ja. minuten. Ik denk dit gaat niet... Uh, dit gaat gewoon EK keer vijf worden. Dus uh, nee.
0: Ja, nou het is... Het is Maak me geen zorgen. In de kuip, zie ik Feyenoord makkelijk winnen. En ze gaan ook wel door. Maar dit was echt... Maar je krijgt gewoon coefficiëntenpunten als je
1: gewoon deze wedstrijden wint. Jazeker. We worden gewoon nationaal genaaid door Feyenoord nu.
0: Ja, nou, ik wil niet... Maar dan is straks weer de ajax de podcast tegen de Feyenoord. Dat is natuurlijk ook een beetje... Ik zeg
1: dat als Zwolle-fan dat ik me genaaid voel door Feyenoord.
0: Oké. Nou, ik als Ajaxie zeg, jongens, maak jullie maar geen zorgen. Uh, okay. Volgende week, vol ja, volgende week, donderdag, ja. gaat helemaal goed komen. 3-0 bij de rust en dan kunnen we met z'n allen lekker juichen, helemaal goed. Dan is het denk ik, tijd dat wij naar de, naar de eerste wedstrijd gaan. Ja. Want zaterdag, dus als morgen, toch ja, ja, morgen.
1: Het ligt aan wanneer je luistert.
0: Je dat ligt inderdaad dus aan wanneer er geluisterd wordt, Ja, zo simpel is het ook. Um, zaterdag 1 uur, Nederland, plek 4 op de wereldranglijst tegen de nummer 7 van de wereldranglijst, Brazilië. Um, ja, nummer 1 en 2 van de pool. Brazilië won eenvoudig eigenlijk met 5-0 van, uh, van China. Wat ja, Zeg het maar, wat valt jou bij deze wedstrijd? Nou, leg eens even uit hoe Nederland drie doelpunten
1: tegen kan krijgen tegen Zambia. Ik, Weet je, Buiten het feit dat zij echt best wel mooi vanaf afstand schoten... en eh, een paar ballen echt best wel netjes zeg maar, ingeschoten zijn... vind ik dat je... Is dat nou Nederland die gewoon dacht van, we gaan niet verdedigen, we gaan voor tien doelpunten? Of was dat Nederland die eh, echt niet beter
0: kon verdedigen dan dit? Uh, vind ik lastig. Ik ben, ook, ik ben geen Nederland-expert qua Nederlands vrouwvoetbal. Maar ik denk wel, jezelf kennende, als jij met 7-1 voorstaat, op een gegeven moment ben je meer gefocust op het scoren van doelpunten dan om het tegenhouden van de nummer, van de nummer 2 en 3 qua tegendoelpunten. zeg maar. Dat kan, maar dus tegen Kosovo op...
1: twee wedstrijden geen tegendoepunten. Tegen Rusland geen tegendoelpunt, Tegen es uh, Estland geen tegendoepunt. En nu opeens wel. Dus is, is dat iets waar we ons zorgen moeten maken? Of is dat gewoon iets in de zin van... Hey, we zijn hier, we gaan gewoon lekker leuk spelen... en uh, we gaan ons niet uh, te veel nadenken over alles dicht houden achterin. Als dat wel zo is, prima. Want dat vind ik echt veel beter. Ik vind dat ploegen die 4-0 voorstaan... ook gewoon lekker aanvallen moeten blijven spelen... en niet zoals een... Uh, Engeland. Eng Engelse poeg, inderdaad. Uh, denk van, nou, ik, vond, ik vind het wel leuk geweest. Ik ga even uh, 90 minuten niks doen. Ja,
0: nou, doen. ik denk dat het uh, een combinatie... Ik denk dat ze tegen Brazilië wat gewoon een... Tjie, maar dit is de wedstrijd in de pool, denk ik wel. Ja, dit is simpelweg de wedstrijd van de poel. Als je in principe deze wint, ben je door. Um, denk dat er nu wel anders uh, gekeken wordt, maar tegen Zambia. Weet je, ze zijn op een gegeven moment echt in de problemen geweest. Uh, ja. En ik denk dat het ook mentaal wel wat... Losmaakt zeg maar. Dat kan. Dat ik, kijk doet, heel, ja.
1: ik kijk er wel heel erg naar uit hoor. De, nederland is nog nooit geweest in het vrouwenvoetbal, nog nooit onderling tegen elkaar gespeeld. En uh, Marta, die uh, dat is natuurlijk de, de legende uh, bij, bij Brazilië, vijfde Olympische spelen. Die uh, heeft een paar keer is ze uh, vrouwelijk voetballer van het jaar het is geweest. Vijf keer vrouwelijk voetballer van het jaar ja. geworden
0: tussen 2004 en 2009. Is het allemaal gewonnen.
1: En heeft ook overal gespeeld, hè? Dus die heeft in uh, Zweden gespeeld, in uh, Brazilië, in Amerika, Amerika sowieso, in Mexico is volgens mij gespeeld, bij Santos. Ja,
0: um,
1: ja uh, waar, waar de vrouwelijke Ronaldinho
0: genoemd. Hè? Of de vrouwelijke Ronaldinho moet er in Brazilië. Ja, de, nou, ik vind het
1: sowieso altijd slecht om uh, de gelijk weer de vergelijking met een mannelijke voetballer uh, te maken. Eens, eens. Um, ik vind dat Marta gewoon echt uh, uh, daar ver bovenuit uitstijgt. Ik denk dat zij het vrouwenvoetbal groot heeft gemaakt in, uh, in, in Brazilië. En ik denk als er iemand die... En ik heb een hekel aan die discussies te normaal. Maar iemand die je kan noemen de beste vrouwelijke voetbal alle tijden is op Marta. Dus misschien is Ronaldinho wel de mannelijke Marta.
0: Wow. Okay. Ja, nee, ja, dat kan ook. Dat is, maar, dat is maar natuurlijk. Nee, maar simpelweg, zij heeft wel voetbal op de kaart gezet in Brazilië. Waardoor het... Zeker dat het vrouwenvoetbal wel zichzelf heeft kunnen ontwikkelen. En ja, een beetje daaruit voortkomen. Kijk, ik hoop dat Nederland wint. Dat hoop ik echt. Maar Marta neemt alles. Ik heb even zitten kijken, die neemt gewoon alles. Ze scoorde al twee keer ja. tegen China. Um, dus ik denk dat Marta een doelpuntje gaat maken. Um, okay. 2,88.
1: Okay. 111 doelpunten, Marta, in 160 wedstrijden. Um, maar ja, wij hebben ook zo'n... Uh, Toekomstige legende bij ons in het team zitten, namelijk Minema. En die scoorde er toch wel een aantal, aantal doelpuntjes tegen Zambia. Ook best wel knap. Uh, behalve die eerste, wat gewoon echt een tegelijke blunder was van de keeper van Zambia. Nah, maar die gaat. Het is uh, stemen, denk ik. Maar... <laughs> ja, voor iedereen die de beelden niet gezien heeft, kijk het terug. Want uh, ja, als jij vier meter buiten je eigen penaltygebied uh, opeens je realiseert: oh shit, ik mag hem niet pakken. En uh, vervolgens uh, dat je geen backup plan hebt. Dan, nee, maar
0: die realiteit was ze maar die... Zeg maar, ze, ik denk dat ze vol overgaven naar die bal ging. En op het moment dat ze dacht, shit, weet je, dat is ineens een soort... <laughs> ik mag het niet in mijn handen pakken hier. En, en dat, zeg maar, die, 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 die beslissing, dat, dat, die, die gedachte is gewoon nooit meer te boven gekomen. Daar kon ze niet op tijd nee. van
1: herstellen. Precies, dus uh, ik denk dat Minima in deze wedstrijd wel gaat scoren. De, de Braziliaanse keeper <laughs> is wel een stuk beter. Maar ik, uh, ik, ik, ik denk dat Minima nog wel haar kansen gaat pakken. En dan uh, krijg je 2,30 euro krijg je daarvoor terug.
0: Zeker, ja. En dan de tweede wedstrijd. Dan gaan we naar de zondag. Dan gaan we naar de, ja, de onder-23 ploegen. Um, waar verrassend veel spelers eigenlijk allemaal niet echt onder de 23 zijn. Um, drie drie om half per 1. team, toch? Ja, drie per team. dispensatiespelers. Ja, precies. Drie dispensatiespelers. En die worden eigenlijk bijna allemaal wel gebruikt. Behalve bij Australië. Uh, en die spelen tegen Spanje. Uh, nogmaals, ja. zondag om half één. Australië, vrij verrassend. Als je gewoon vrij ziet, verrassend?
1: kwartering van 57, dat ze zouden winnen van, uh, van Argentinië.
0: Nou, enorm verrassend en een toch simpele 2-0 overwinning. Um, kijk, nou is Argentinië, ik heb even gezien, het is niet een niveau Argentinië-Argentinië, zeg maar. Het, het hoogste elftal. Nee, um, maar dat kan niet. Dat snap Ook ik Ook niet zo dicht achter de kopen. Talente talenten vind ik het... Ook niet, het zijn niet zoveel grote namen als in, uh, bij Spanje voetballen nu bijvoorbeeld. Um, okay. Maar ja, Australië won wel gewoon tegen alle verwachtingen in. Uh, ja, en Spanje, vrij bizar. Die hebben een soort halve EK-selectie meegenomen... met een uh, Unai Simon, uh, Pau Torres, uh, Eric Garcia... Dat gaat nu, ja, nu Barcelona, uh, Dani Olmo, Soler, Pedri, Asensio en Orza Jawal. Eigenlijk allemaal namen die... Nou, bijna alle namen zijn ook gewoon naar het EK geweest... en hebben er ook gewoon minuten gemaakt. Ja. Um, leuk te benoemen. Dylan Ryan.
1: Maar wacht even voor, voordat je doorgaat. Hoe ja. kan het in godsnaam zijn dat je dan met zo'n team 0-0 speelt tegen Egypte?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat, ze waren ook niet heel veel beter qua statistieken. Nee. Ze hadden 57% balbezit. Kijk, als het nou vergeleken wordt met de eerste wedstrijd van Spanje op het EK... die speelde natuurlijk tegen Zweden, was het een balbezit volgens mij van... 84 of zo, 87. Ja, ook 0-0. Ja, ook 0-0, maar dan kan je nog zeggen, joh, ja, we hebben kansen gehad. We hebben, we hebben in ieder geval wel de bal gehad. Maar met 57% balbezit vind ik ook niet zo heel veel. Uh, nee, dat klopt. Dus de
1: vraag is, uh, kijk, Australië is, is dik underdog voor deze wedstrijd. Uh, volgens mij staat het op nou, 11. Ja, ja. Spanje dus 1 nog grotere niet. underdogs dan, uh, dan tegen Argentinië. Um, ja, ik, 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 vind het, uh, ik vind het interessant, want ik, ik heb die wedstrijd gekeken van uh, um, Argentinië tegen Australië. Argentinië um, natuurlijk enigszins benadeeld door Francisco Ortega, want die uh, pakte een rode kaart. In, in uh, de 45e minuut maakt hij eerst een overtreding, Kaart daar geel voor. Gaat twee minuten later, gaat hij nog even uh, mouwen over, van alles en nog wat samen met Riley McGree en uh, krijgt rood. En... Uh, ja, daarna eigenlijk, toen stond het al 1-0 voor Australië. Maar de tweede helft zijn ze eigenlijk helemaal niet meer in de wedstrijd voorgekomen. Misschien aan het einde van de wedstrijd een klein beetje, maar ja, dan sta je al 2-0 achter. En Australië heeft een team met een paar spelers die wij inderdaad kennen. Jij noemde Dylan Ryle, Ryan al van Willem 2. Maar op middenveld staat gewoon Dennis Genro Nou, Dennis Genro heeft een jaartje bij Paxvolle gespeeld. Ze um, hoort bij mij bij de vijf slechtste voetballers ooit bij Paxvolle.
0: Vind ik vind het ook mooi dat wij eigenlijk altijd als wij een podcast opnemen... en er komt iets van een speler voorbij die een verleden bij Paxvolle heeft gehad. Nou, wacht maar tot de, de volgende wedstrijd. Ja, maar <laughs> dat inderdaad nog... Daar, maar dat is eigenlijk altijd wel een soort negatief benadeeld wordt. Zomaar over benadeeld nee, dat is niet, wordt. Dat is niet waar, want wacht maar tot de volgende wedstrijd. Maar uh, uh, Genro is
1: echt slecht. De, de echt, echt letterlijk. Uh, er zijn echt weinig spelers die ooit slechter in de eredivisie zijn geweest... die we nu hebben gemaakt. Ja. En die man die staat hier op middenveld. En, en daar kan je dan als 18 niet overheen denderen. En dat is ook een beetje van mij... Dat gaat mijn bed ook een beetje weggeven. Spanje. Eh, ik snap dat je tegen Egypte, eerste wedstrijd... Een beetje zenuwen. Egypte die denkt, ja, ik moet uh, met elf man uh, achterin gaan staan. Australië zou het ook kunnen denken. Want met een puntje zijn ze in principe gewoon door. Maar Spanje, die moet. Als Spanje weet je, je hebt één punt gepakt. Als ik hier drie punten pak, dan kom ik op vier punten uit. Nou, dan ben je eigenlijk zo'n beetje wel... Heb je het een eigen hand? Want je moet de laatste wedstrijd tegen Argentinië. Dus je gaat ook niet zeg maar de eerste 45 minuten afwachten. We pakken ze in de tweede helft wel. Want Australië zijn conditioneel sterk. Ze zijn over het algemeen uh, redelijk fysiek sterk. Dus je wil deze wedstrijd redelijk snel op slot gooien. Dus ik denk dat uh, Spanje anderhalf doelpunt, of in ieder geval er gaan anderhalf doelpunt of meer vallen. in de, in de eerste helft voor 72.
0: Nou, ja, ik ga daar met die filosofie ga ik een beetje mee. Um, mocht die nou vallen dan ja, ben ik ook al tevreden ik heb uh, over 2,5 goals bij deze wedstrijd ik denk inderdaad dat spanje zeker als je ziet wat voor kwaliteit die ook voorin hebben lopen um, die moeten die hebben enorm veel kwaliteit het zal me niks veranderen verbazen als ze überhaupt zelf al drie doelpunten maken um, maar als australië daar een doelpuntje bij maakt vind ik dat helemaal prima Dus over 2,5 goals en dan ja je zei het eigenlijk al uh, ik wil niet noemen een peksvolle reunie maar wel wat namen uh, bij Japan. Want het is namelijk Japan onder 23 tegen Mexico onder 23. Die is ook ja. zondag, ook om 1 uur. Of ja, ook om 1 uur. dus is een half uurtje later om 1 uur. Um, ja, Mexico overtuigend tegen Frankrijk durf ik te zeggen. Nou, 4-1. Wat een wedstrijd. Uh, en Japan won uh, nipt met 1-0 van, uh, van Zuid-Afrika. Ja.
1: Mexico won in 2012... De Olympische Spelen al, met een, een mooi team. Um, ik zit te denken, was Ochoa daar ook al bij, toen? Oeh, dat... Ah, want dat is een van de dispensatiespelers waar je toch raar op kijkt als hij opeens in het doel staat, omdat je weet hoe oud hij is.
0: Nou, in 2014 maar... zat Ochoa natuurlijk bij... De, de, ja, gewoon, die was hij op het WK aanwezig.
1: Ja, dus ik, het zou best wel kunnen dat hij een... Ga ik even opzoeken, maar... Um... In principe de voorhoede, uh, prachtig. Vega, die speelt voor Guadalajara, uh, voor Chivas, uh, speelde heel goed. Uh, Antuna, oud-Groningen, speelde een prachtige wedstrijd aan de rechterkant. Laina speelde een prachtige wedstrijd. Aguirre kwam nog in, deed, uh, deed heel goed. Ja, echt uh, die voorhoede, de snelheid uh, tegen een Frankrijk die verdedigers heeft, waar, waarvan je denkt van, nou ja, die moeten dat toch wel kunnen redden. Het uh, was van helemaal niks. Ze werden hem gewoon voorbij gelopen, joh. Ik vond het echt, uh, echt heerlijk.
0: Ja, Gaan we dan denk ik ook een beetje... Iets
1: zeggen mag... van... Kaloulou, Sanjan uh, uh, die gewoon achterin staan, die het gewoon niet van elkaar kregen Bernardoni die gewoon een dramatische wedstrijd kiepte voor Frankrijk. En wat jij zegt, de man, wat best wel leuk is, want die man die speelt al een tijdje bij Tigres, in Mexico zelf. Uh, was ook met iedereen ruzie aan het maken, waarschijnlijk in Spaans. André Pierre Guignac.
0: Er wordt ook wel de koning van de Mexicaanse competitie genoemd. Frans koning van de hmm. Mexicaanse competitie.
1: Frans koning misschien wel, ja. Maar hij heeft een bijnaam. Ik ben even vergeten wat zijn bijnaam ook is.
0: Je weet alleen Big Mac, weet ik. Die ken ik alleen maar.
1: Ja, maar hij heeft een... Ik ga, daar ga ik ook even opzoeken.
0: Nou, in ieder geval... Um, ja, scoorde wel met de vanaf, de, vanaf de stip. Maar ja, Frankrijk kwam totaal niet in de buurt. Ging eigenlijk gewoon kansers vanaf. Ja, en Japan... Best een leuk team eigenlijk. Hebben we hebben een, een Ritsi Doan. Uh, PSV heeft hij gespeeld. Speelt nu bij Bielefeld uit mijn hoofd. Um, ja. Kubo uh, speelt bij Stuttgart op middenveld. We uh, hebben een Endo. En bijvoorbeeld daar als dispensatiespeler is Yoshida. Uh, de man van Southampton heeft ook een eredivisie verleden. Zeg dat zegt nog niet seks, toch? Nee, klopt. Yoshida ook een eredivisie. En naast hem, Itakura... Uh, ja. Groningen speler. En dan, ja, toch, ja, Mike, Ho ja, daarom heeft hij natuurlijk deze wedstrijd gekozen. Nakayama.
1: Utah en in Nakayama, inderdaad. De, de linksback van Japan, de alleskunner bij Zwolle. Waarbij, ik moet wel bij moeten zeggen, ik, ik ben heel erg fan van, van Utah. Ik uh, zet ook vaak een, een weddenschapje in op Utah te scoren. Samen met. Wat is het? Sjoerds Blauw, de, de commentator van ESPN, zetten wij vaak een, een bedje erop. Ik weet niet of hij het ook zet, maar in ieder geval hij, hij, hij geeft mij elke keer de reminder... heb je al ingezet op Nakayama te scoren? En dan zet ik die vaak nog even in. Um, ja, wij hopen allemaal dat hij heel erg goed doet op het Olympische Spelen... en dat zijn salaris van 4 ton van onze boeken afgaat deze zomer. Vier ton? Dat is het minimum of. voor niet-EU-spelers. Dan oh, heb je ja. als ajax ziet geen last van. Maar als, als, als vol ach, is dat ach, ach, ach. 80% van je salarishuizen zeg maar. Dus, uh... nee, dus uh, wij, wij, wij hopen heel erg dat hij het gewoon heel goed doet. Ook voor hem, omdat hij natuurlijk... Uh... Ja, hij speelt bij Japan altijd goed. En uh... ja, dat.
0: Ja, Leuke wedstrijd is, vind ik. Het... Je bent nu positief over packspelers, want zo is het ook. Je bent niet altijd zuur, je bent niet altijd negatief over packspelers. Ik ben heel positief over, over
1: mensen. Ik ben nu... positief over Pelle Clement. Ik ben positief over... Um... Bram van Polen, af en toe.
0: Af en toe wel. Kijk, zie je, we, we voelen al een lichte al. Cypher
1: nee. de andere Japanner uh, die bij ons uh, speelt, die uh, een, uh, een heel lekker sushi-restaurant heeft in Zwolle, die uh, is helaas geblesseerd. Maar die had anders misschien ook hier uh, nog bij kunnen zijn als dispensatie spelen. Ik denk het niet,
0: hoor. Maar, ja, je weet, nou, maar ik weet het. in ieder geval... Uh, uh, ja. ja. Ja, weet je, ik, ja. het is niet dat je altijd negatieve, maar vaak horen we in niet, vaak, niet vaak heel uit over oud of... Uh, huidige uh, Peckzolder spelers. Maar het is toch fijn om te horen dat je die positiviteit toch in je hebt.
1: Mathijs Klieg. Uh, uh, mokotjo um, Ik ben heel erg fan van Aftijs. Ik denk de rest van Nederland niet na zijn tijd bij uh, wat andere plekken. Neesiet, uh, een legende. Ik ben heel positief over heel veel
0: oudspelers. Ja, over ouds. Ja, oké. Okay. Nou, uitzondering beste regels, ook maar zeggen. Um... <laughs> Japan en Mexico speelden twee keer eerder tegen elkaar. Uh, in 1968 en 2012. Uh, 2012 is dus dan ook wanneer ze... Europees kampioen werden. Toch? Of Europees olympisch kampioen werden. Ja. Nou, die wonnen ze ook. En uh, Mexico... Of Japan won in 1968. Um, ja, ik ben heel simpel. Ik moet zeggen... Als ik zo'n Mexico-expert heb... Iemand die wedstrijden kijkt... Iemand die, die daarin verdiept... En ik hoor... Mexico gaat winnen, dan kan ik niet anders vertrouwen dan op, op zijn specialiteit. Um, dus ik speel Mexico wint voor
1: 2,50. Ja, die speel ik mee. En, en meer omdat uh, Japan heeft een hele slechte voorbereiding gehad voor de Olympische Spelen. Uh, en dan snap ik dat je voor thuispubliek misschien iets meer kan. Maar ja, het stadion is leeg. Dus thuis thuispubliek is er niet. Maar 1-1 gelijk tegen Qatar. 2-1 uh, verloren van Syrië, 2-1 verloren van Saudi-Arabië. En dat je dan met 1-0 wint van Zuid-Afrika, dat kan. Maar Mexico is echt gewoon een goede doen. Echt een goede wedstrijd tegen Frankrijk gespeeld. Maar ook gewoon met 1-0 gewonnen van Jong-Amerika. Uh, uh, gewonnen van Costa Rica, gewonnen van Canada. 1-1 gelijk tegen Honduras, wat toch ook wel een, een, een goede ploeg heeft. Dus ik, ik denk dat ze hier gewoon uh, ja, goede kansen hebben. En dan vind ik de kwartiering vind ik gewoon hoog. Voor 2,50.
0: Zeker. Um, ja, dan zijn we door de wedstrijden heen. Dus dan doen we altijd heel simpel even de backers noemen. Uh, zoals gezegd, Mexico wint. Uh, de eerste wed van Mike. Uh, Vivianne minima scoort voor 2,30. Uh, en bij de wedstrijd Australië-Spanje minimaal twee doelpunten in de eerste helft voor 2,70. Uh, ik speel ook Mexico wint voor 2,50. Uh, Marta gaat Nederland toch een beetje pijn doen voor 2,88. Scoort een doelpunt. En over 2,5 goal. Gewoon totale goals over de hele wedstrijd bij Australië-Spanje voor 1,70. En dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen voor vandaag. Um, ja. ja, maandag weer. Maandag weer. Um, moeten we moeten sowieso even kijken, we hebben natuurlijk veel toch Europese wedstrijden. Uh, moeten we even kijken hoe we dat in elkaar gaan doen. Wil je daar nou weten, wil je op de hoogte gehouden worden? Dat kan, maar, dat kan eigenlijk, eigenlijk maar op één manier. Dat is door de socials te volgen. Dat is FC Betting op Twitter. Fc... NL, FC Betting NL. FC Betting NL op Twitter. Um, FC Punt Betting, ook de NL daarachter. Nee. SC.betting op Instagram en SC.betting op Facebook. Um, bij vragen, opmerkingen, de DM's staan altijd open. Mike, mag ik jou bedanken? Ja, dat mag. En dan zien we elkaar zoals Mike al zei net. Maandag weer.